0: 本节目由十里铺人民广播电台制作播出。欢迎光临！欢迎光临！来到十里铺，您一定不能错过的就是开心茶馆。这里有麻辣新鲜的趣事，这里有众人吐槽的热点，这里还有风格迥异的音乐。还等什么？快来开心茶馆，我们一起喝茶聊天。Hey, hey, Hello， 大家好，欢迎来到十里铺人民广播电台。您正在收听到的是《开心茶馆》，我是开心。马上来进入到今天的节目当中，看看又有哪些新鲜的事情发生呢？五月份酷夏来袭，脸基尼大妈又重出江湖了。爱美之心，人皆有之。大妈继广场舞之后啊，又发明了新的神器——尼龙防晒套。看看这防晒套，真真是高端大气上档次，狂拽酷炫，不忍直视啊！每到夏秋炎热时节，青岛各海水浴场便流行脸基尼的游泳套装。这种头套只会露出眼睛和嘴巴，既防晒又防海蜇蜇伤，深受中老年女泳客的喜欢。大家如果没有见过脸基尼大妈，可以自行脑补一下画面，就是有一种看《西游记》的感觉，金角大王、银角大王之类的，那画面太美，我不敢看。现在的脸基尼大妈不仅成了青岛前海特有的一道风景线，更凸显了老年游泳爱好者乐享生活的精神境界。要是大妈们个个晚上也这么出门溜达的话，得把多少人吓得魂飞魄散啊！弱弱的问一句，大妈，您确定您真不是外星人派来征服地球的吗？那以后抢钱似乎也多了一个选择，不只是单调的黑丝袜了，脸基尼成为你潮流的不二之选。所以看到这则消息之后呢，开心也是瞄准了新的商机，不卖茶叶蛋，不卖烤红薯，就卖时下最流行的脸基尼。来，各位看官，瞧一瞧，看一看了，你们看这一款防晒、防水、防叮咬的脸基泥，有木有高端大气上档次？有木有？有木有呢？最重要的是哈，防色狼，美女沙滩必备神器，跳楼价大甩卖，不要九九八，只要九块八毛八，快来抢购！抢购信息就在节目下方评论留言即可。在茶馆闲聊，我们不得不扒一扒娱乐圈的那点破事儿。那说到当下的娱乐大头条，当然非迅哥莫属。他又恋爱了，一条链接，一句废话不带，迅哥就是这么霸气的把自己的恋情公布了。他是谁？他长什么样？周迅一股脑全都告诉你。不愧是业界良心。虽然说感情是自己的私事，但是正常的爱情都足够得到祝福。那周迅大方的举动呢，也是引来了一片点赞声。那说到这儿呢，也让来继续深入了解一下贵圈的其他人又是如何处理感情那点事儿呢？顺理成章，公开行说的就是吴奇隆和刘诗诗。吴奇隆、刘诗诗情侣档接连合作戏，音戏相恋的消息也是越传越猛。两人在去年八月份的时候就曾经被拍到深夜相约女方公寓。十一月十三号，吴奇隆在微博晒出合影，公开恋情，说、哦：“谢谢大家的关心以及祝福，我们很珍惜这份得之不易的感情。”三分钟后，刘诗诗回应：“我相信上天会给最好的安排。”引来一片祝福。还有屡次被拍，终于肯公开，就是章子怡和汪峰在一起了。刚开始流传的时候，谁也不信，然后他们打麻将的图出来了，他们否认；然后他们一起优惠的照片曝光了，他们还是否认；然后汪峰在歌唱上演八分钟半深情告白，章子怡抹泪，这一切终于被证实了。虽然是意料之中哈，但是当事人正式公开的时候，还是一样引起了轰动。一种呢是属于拍到了还是不肯公开。周杰伦昆凌恋情吵得沸沸扬扬，却始终得不到当事人肯定的回应。周杰伦说喜欢的女生是那种不要太高调的，更表示拒绝公开恋情是怕女生被狗仔打扰。虽然多次被拍到同游法国、日本，但是周杰伦一直不认账，还对狗仔下战帖说等到明年发片前拍到两人正面，隔天两人就接受独家专访。也有那种等到好时机自然会公开的，就是早在2009年 ，Angelababy 就被爆出与黄晓明相恋。不过五年过去了，媒体都只能用“黄晓明绯闻女友”来称呼 Angelababy。终于在今年的2月28号，黄晓明花费千万送豪车做礼物，高调替 Angelababy 庆祝生日。最重要的是，终于给了他女友的名分，两人十指紧扣，牵手公开恋情，算是皆大欢喜。也有那种等不及哈就单方面公开的，说的就是张翰、郑爽。张翰和郑爽因为一部《流星雨》成为影偶像，两人虽然被看好，却一直没有正式消息传来。终于在去年的八月份，郑爽忍不住承认道：“我不想隐瞒什么，大家又不是傻子。”首度默认了与张翰正在热恋。后来两人也多次闹出分手，据传原因之一就是张翰不满郑爽整容以及未经商量单方面公开恋情。还有我们的男神，就是非得等到要结婚了才公开恋情啊、呃！说的就是王力宏，他说我很幸运遇到了一个可以牵手的女孩。三十七岁的王力宏在去年的十一月份底，哈，在微博公开了恋情，男神正式终结孤单，粉丝心碎了一地。不料第二天再爆猛料，称王力宏与女友已于发微博当天在美国登记结婚。如此迅猛的速度，让粉丝和媒体都措手不及。下面还有一种特别贱的，就是非得等到别人公开了自己才公开。李云迪可能是怕好友王力宏太孤单，亦或者是下定决心要与他抢头条，特意选择了在同一天也公开了我的那个他。言语之间似与王力宏呼应之意，霎时间呢舆论哗然，网友直指李云迪卖腐炒作。哥伦比亚大学俩姑娘的信息呢也是瞬间被挖个底朝天。最后一种奇葩类型呢，那就是仍在传情，就是不公开。舒淇、冯德伦十七年来多次离离合合，但死口不认恋情，以好朋友来形容二人关系。最近啊，又常在社交网站高调互动，暧昧的让人发酸。不过当事人完全沉浸在二人世界里，晒自己的猫，让别人说去吧。所以这样总结看来，在娱乐圈这个公开恋情方面，大家所用的方式还真的是各不相同。让我们继续来关注热点，马年扎堆儿怀孕哈。有些人天生幸运，但是作为中国的父母是绝对不会把孩子的命运交给偶然的。所以在今年年初的时候，就有很多夫妇都在拼命争取怀孕，要抢在幸运的马年把孩子生出来。他们的理由就是，没人想让孩子出生在二零一五年可怕的羊年。那在春节过后，杨幂、大 S、梁静茹等等女性都在马年传出了怀孕的好消息，甚至是孙俪也孕育了二胎。仔细观察这个中国的民谣和一些传统经验的东西，其实我们大家就不难发现，民众热衷马年怀孕的原因到底是什么。其实说到羊年出生的孩子命运不计情路坎坷，好像在我们的老家确实会有这样的说法。但毕竟是老迷信，总还是有那么多的孩子出生在羊年，也没见有什么不好啊。生育是一个谜，至今尚未解开的谜。什么时间生育对孩子有什么影响，至今还是一个科学的解释。属相哈、啊，只是中国民俗文化当中一个个例，其他国家是完全不存在这个问题的。至于属羊的不成器，这个开心呢是不敢苟同的。据说曹操是生于公元的一百五十五年，推算之后呢，曹操就是属羊的。啊、呃，说属羊的不好，看起来也是不靠谱的。人生就是一场马拉松，一个人的成功与否和生哪年、儿时如何的关系并不大。时间证明，能执着的做一件事情就是成功的必然条件。过度强调马年怀孕，其实意义不是很大哦。又阿三又开挂了！为了抑制民众随地大小便的行为，印度政府派出专用水车，只要发现有人当街脱裤大小便，就以强力水柱冲向当街的便利者，直到他倒地。专用水车上还贴着标语：“你停，我们就停。”那除了水车巡逻之外呢？警察还会背着水炮走在马路上，甚至上屋顶监控，希望能够彻底抑制民众当街便利的行为。那对于水车巡逻，印度民众反应也是有褒有贬。有些人看到当街小便的人遭水柱狂冲时，难掩笑意，觉得使用水柱是新奇的教导方式；但也有民众认为，真正的问题是印度缺乏公厕。但其实呢，据联合国指出，印度并不是缺乏公厕，是人们就喜欢就地方便。要改善环境卫生，就要改变民众习惯。这个印度的家庭主妇蒂娜也说了，这和厕所无关，而是缺乏公民意识。就在几个小时之前，我还看见一个男人在街上小便，恰恰就在公共厕所旁边。印度民众对于随地大小便已经习以为常了，他们认为这是亲近自然的表现，是他们千年以来不变的习惯。为什么要花钱上公厕呢？许多农民甚至迷信地认为家里有厕所不吉利，所以家里再有钱也不建厕所。而与此同时呢，印度还发起了“无厕所无新娘”的运动，政府号召女方家庭在答应求婚之前，应该先去检查一下男方的家中是否有室内厕所，如果没有厕所的话，就不要结婚。因此，很多未婚男子为了娶老婆，纷纷都在自家盖起了厕所。其实好像看到这个微博上最近有关于上厕所的话题还是蛮多的，啊、呃，这个印度为了防止民众当街随地大小便，使用了这个水车或者是水柱辛勤的教导方式。还有人呢批评我们大陆民众上厕所不会关门。所以别看只是上厕所这件小事，好像引发的问题真的还是蛮多蛮大的。之前炒得火热的澳大利亚大堡礁护岛人，一直就是因为薪水优渥、工作轻松，被誉为世界上最理想的工作，也是引发了全球上万人的报名。而现在，中国最有趣工作的招募也开始了，在四川雅安当熊猫的帮主，为期一年，不仅可以零距离接触国宝，而且在工作期间包食宿，年薪二十万元，并且配有工作专用车。此招募呢是由中国保护大熊猫研究中心来主办的。招募令中表示，你的工作内容只有一项，那就是和熊猫一起度过三百六十五天，分享他们的喜怒哀乐。没有领导，不打卡，不加班，不出差，年薪二十万，配宠物，配座驾，赶紧报名吧。那据活动的主办方表示了，也是希望通过这次招募活动，让更多的人来关注到大熊猫的保护事业，并参与其中。熊猫帮主不仅要学习饲养、照顾大熊猫，还将参与野化放归等科研工作。尽管大熊猫是人尽皆知的国宝，但是对于大熊猫的保护工作，很多人还是很陌生的。目前在中国保护大熊猫研究中心工作的志愿者当中，大多数是外籍人士，约占百分之八十。而此次招募包括一名熊猫帮主以及八名的熊猫观察员，前者享受二十万年薪，并配有工作用车；后者将有三天时间去雅安避风峡基地与熊猫亲密接触。怎么样，各位对这个工作还满意吗？要不然我们一起辞职，组团去报名吧。还记得在刚刚过去的母亲节，五月十一号，也是在互联网上，人们晒出了各式各样的母亲元素，以表达对他们的感恩和敬意。其中一则追忆老妈口头禅的话题，也是引起了大家的热捧。你怎么老是长不大？干脆钻电视里面得了。在外工作不要太累，要诚实守信，对得起自己的良心。这也是网友晒出的众多老妈口头禅，在唠叨当中夹带着温情，叮嘱中不免担忧，教会当中又不乏。哲理引起了国人的集体共鸣。在小的时候，妈妈的念叨是一种催促，快点起床，还不睡觉。长大离家之后，妈妈的叮咛就变成了期盼。最近忙吗？什么时候回家？到了适婚的年纪，妈妈的心思就变成了八卦：有对象吗？什么时候结婚？再到儿女有了自己的小家，妈妈的教诲就变成了箴言：如何相处，如何经营。亲子之间的交流与互动，恒定的呈现着爱与关切，也流动的表达着社会观念。微观来看，是一个人的成。成长经历，宏观来看，更是时代的发展变迁。而在这些所有的琐碎的回忆和共鸣当中，其实也是蕴含着一些规律和现象的。一些人还在怀念妈妈的唠叨与管束，另外一些人呢，则在期盼妈妈会给自己减减负。一些人在回忆你妈拿什么打你最顺手，另外一些人则在讨论如何不让妈妈看我的朋友圈。一些人呢，仍为妈妈嘴里的别人家的孩子耿耿于怀，而另外一些人则已经感受着子欲养而亲不待的遗憾和痛楚，在形形色色的人生。经历当中，我们看到了不同家庭、不同时间亲子角色的微妙变化，两代互动的不同认识，以及亲子关系的互动和平衡，如是种种。虽然没有办法判断对错好坏，却也是引发了感触和思考。孩子们在吐诉衷肠的时候，也更能体会母亲的不易；而母亲们除了感受敬意和爱意之外，也不妨尝试用更独立的姿态来接近年轻子女的生活方式。所以说了这么多有关于老妈的口头禅，其中背后的深意，你还在嫌自己的妈妈烦吗？再次要说一句，老妈，我爱你。好的，那看一下时间，今天的开心茶馆就是这些了，让我们在下期的同一时间不见不散，拜拜。